0: Zone de contact, une émission de
1: Spoutnik Afrique.
0: Bonjour Bamako, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour mon émission Zone de contact. Au programme aujourd'hui, la République centrafricaine souhaite accueillir une base militaire russe sur son territoire un sénateur américain se félicite de voir des Russes mourir et le vainqueur de la présidentielle turque est connu. Artemiovsk a été libéré. Un analyste français et un politologue russe réagiront à ce tournant dans l'opération spéciale russe et dévoileront les perspectives que sa libération offre à l'armée russe. Sergueï Lavrov est arrivé au Kenya. Un enseignant-chercheur algérien en géopolitique commentera cet événement. Le 29 mai, c'est la Journée des Forces de maintien de la paix des Nations Unies. Suleymane Hamzat, spécialiste béninois des questions de sécurité, analysera pour Spoutnik Afrique les activités des casques bleus en Afrique. Le président nigérien a critiqué la présence française en Afrique tout en la défendant dans le Sahel lors d'une interview. Un militant nigérien analysera cette déclaration contradictoire à notre micro. La République centrafricaine souhaite cimenter davantage ses liens avec la Russie. Léon Dodonou Pounagaza, ambassadeur de RCA en Russie, a déclaré lors d'une interview pour un média russe que la coopération militaro-technique de son pays avec Moscou devait se poursuivre. Pour cela, il a estimé que la Centrafrique avait besoin d'une base militaire russe avec 5 000 à 10 000 soldats. Il a ensuite ajouté que ce contingent pourrait, si nécessaire, être mis à contribution dans d'autres pays. Le diplomate a indiqué que la menace sécuritaire dans son pays s'accentue en raison de l'afflux de réfugiés en provenance du Soudan, ravagé par un conflit meurtrier. Monsieur Dodonou Pounagaza a également une pensée pour la France. Paris est très mécontente du rapprochement de Bangui avec Moscou, mais l'ambassadeur l'a assuré. Maintenant, la Russie sera avec la République centrafricaine. Et c'est tout. Pour rappel, en 2020, la Russie a envoyé en RCA 300 instructeurs russes et 4 hélicoptères avec équipage pour aider Bangui à lutter contre une offensive de rebelles qui a failli saper des élections longuement préparées. Grâce à ce dispositif, l'armée centrafricaine a pu mettre en déroute une grande partie de ses groupes armés illégaux. Selon l'ambassadeur russe en RCA Alexandre Bikantov, 1890 instructeurs russes se trouvaient en RCA en février 2023 et Bangui souhaite faire augmenter leur nombre. Un sénateur américain s'est réjoui de la mort des Russes. Lindsey Graham, représentant de la Caroline du Sud, s'est rendu à Kiev pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. M. Zelensky a remercié le Sénat américain pour le soutien accordé à son pays, avec notamment une nouvelle aide de 375 millions de dollars. M. Graham a ensuite prononcé des propos purement scandaleux. Il s'est félicité de voir des Russes mourir et a estimé que son pays n'avait jamais aussi bien dépensé son argent. Toutefois, il faut souligner que ce sénateur américain est coutumier des propos russophobes. Peu après le début de l'opération spéciale russe, il avait écrit sur les réseaux sociaux que celui qui tuera le président russe rendra un grand service au monde. Suite à l'incident du drone américain abîmé en mer noire, M. Graham avait proposé à Washington d'abattre tout avion russe s'il approchait d'un autre appareil volant américain, volant au-dessus des eaux internationales. Cette fois-ci, sa dernière sortie russophobe n'est pas passée inaperçue auprès des autorités russes. Mitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a estimé qu'il était honteux pour les États-Unis d'avoir un tel sénateur. Enfin, le ministère de l'Intérieur russe a émis un mandat d'arrêt contre le sénateur américain. Monsieur Graham semble avoir la mémoire courte. Lorsque les États-Unis ont été frappés par les terribles attentats du 11 septembre 2001, Vladimir Poutine a fait partie des premiers chefs d'État à avoir contacté le président de l'époque, George W. Bush, afin de lui témoigner de son soutien. Les électeurs turcs ont fait leur choix. Ils ont été convoqués aux urnes dans le cadre du deuxième tour des élections présidentielles pour choisir celui qui sera à la tête de leur pays. Et c'est le président sortant Recep Tayyip Erdogan qui l'a emporté avec plus de 52% des suffrages contre son adversaire Kemal Kilisha Plusieurs chefs d'État étrangers ont déjà adressé leurs félicitations au président turc. Il s'agit notamment de Vladimir Poutine, du président algérien Abdelmajid Tebboune, ainsi que du président égyptien Abdel Fattah Sisi. L'ex-président américain Donald Trump a également salué la victoire de M. Erdogan. Pour le continent africain, ce résultat est une bonne nouvelle. Sous la présidence de Recep Tayyip Erdogan, la Turquie a été très active sur le continent africain. Elle aide notamment les pays africains sur le plan militaire en leur fournissant des armes. Récemment, le Mali a reçu des drones Bayraktar de la part de la Turquie qui vont l'aider à lutter contre le terrorisme. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Je vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Après plusieurs mois d'âpres combats, Artémyovsk, plus connu sous le nom de Barhmout, a été libéré. Pour l'armée russe, cette victoire stratégique ouvre de nouvelles opportunités. Et pour cause, Kiev a perdu un point d'approvisionnement stratégique clé de ses forces armées dans le Donbass. En Occident, les médias ont dans un premier temps refusé de reconnaître cette défaite avant de nier l'importance de cette ville pour Kiev, à l'aide d'experts militaires. Washington et ses alliés ne baissent pas les bras malgré cet échec cuisant. Les États-Unis ont donné leur feu vert pour la remise d'avions de combat F-16 à l'Ukraine qu'elle réclamait depuis longtemps. Pour analyser toutes ces dernières évolutions sur le front, deux spécialistes se sont succédés au micro de Sputnik Afrique. Je vous présente l'analyste français Bertrand Scholler et le politologue russe Ivan Mizoucho. Écoutons tout de suite M. Scholler au micro
1: de mon collègue Kamal Louadj. Monsieur Scholler, bonjour et merci de avoir accepté de nous accorder cet entretien. Oui, bonjour. bonjour. Alors, l'armée russe a pris Artiamovsk au Bakhmut, comme l'appellent en général les médias. Quelle est votre réaction à cet événement
2: euh, Depuis le, le début de l'opération spéciale, il y avait euh, la volonté de, de réunir euh, le Donbass euh, sous la, la même euh, bannière et, euh, et c'est sur le point d'être réalisé, parce qu'en fait, euh, Bakhmut était euh, la ville, hein, le, le cadenas entre, en fait pour empêcher ça de se produire, puisque c'était la ville la mieux défendue, la mieux armée. Euh, et si vous vous rappelez, il y a quatre mois, devant le Congrès américain, euh, Zelensky avait expliqué que c'était la ville d'où partirait en fait euh, la contre-offensive euh, et euh, qui était la ville essentielle. Donc la perte la de Bakhmut est une catastrophe. Euh, stratégique pour le régime de Kiev et pour l'OTAN qui euh, a abreuvé cette ville de mercenaires, de troupes, d'armes, de stratégie. Alors, euh, Mosk était une ville importante parce que, effectivement, c'est sur des, des grands axes de communication et donc c'est important surtout. Euh, c'était un cadenas, en fait, pour empêcher la Russie d'avancer. Donc, par exemple, de prendre en tenaille une ville comme Kharkov, puisqu'en mmh. fait, ça va permettre de contourner cette ville si jamais ça faisait partie de la stratégie des Russes. En fait, c'est un point clé pour prendre en tenaille absolument toute la ligne de défense ukrainienne. Donc, quand vous cassez le, le verrou de, de Barmouth, vous pouvez aller dans toutes les directions. Mais c'était aussi une ville qui était stratégiquement importante et ça a cristallisé en fait beaucoup d'efforts de la part de, de l'OTAN et du régime de Kiev puisque les armes, les approvisionnements arrivent essentiellement par la Pologne et mmh. donc il y a plus de 1500 kilomètres qui étaient faits pour envoyer des armes, pour envoyer euh, des, des troupes de l'endroit où elles sont formées, puisque là, beaucoup de troupes euh, ukrainiennes sont, sont formées en, en Europe, euh, donc Pologne, Allemagne, euh, y compris France, Angleterre. Toutes ces troupes arrivent par la Pologne, et donc le fait d'avoir un point de cristallisation militaire à Barmouth, ça donnait d'autant plus d'occasions aux Russes de, de bombarder, de, de rendre difficile euh, l'approvisionnement. Donc ça a véritablement épuisé... Euh, euh, l'OTAN et ça a épuisé euh, euh, l'armée ukrainienne ce, cette résistance longue à Barmoun beaucoup plus que les Russes, qui les Russes n'avaient finalement pas beaucoup de chemin à faire pour continuer euh, euh, l'opération sur sur Barmoud. Donc militairement on a euh, une grosse démoralisation de, de l'Ukraine, donc qui tente tout type de contrefeu médiatique, comme ce qui s'est passé à, à Belgorod, pour faire oublier cette euh, défaite stratégique. est beaucoup plus importante que pour euh, Mariupol, puisque Mariupol était tombé en étant entièrement encerclé par, euh, par les Russes, alors que euh, Barmouth, il y avait toujours des lignes d'approvisionnement. Ce, ce qui veut dire que même avec un approvisionnement à flux continu, qui était rendu difficile par les Russes, euh, la, la ville la ville est tombée.
1: Est-ce que vous estimez que tout ce qui a été livré en particulier concernant les chars, léopards et autres, finalement c'était pour rien Et que pensez-vous des dernières déclarations sur la formation de pilotes ukrainiens en vue d'une livraison, encore, on ne sait pas encore quand, mais en tout cas, il y a un, un accord qui a été donnée notamment par les États-Unis pour livrer des F-16. Est-ce que ça vaut encore le coup les,
2: les, les Américains ont donné une licence d'exportation des F-16 euh, vers euh, l'Ukraine. Donc il y a beaucoup de pays qui ont des F-16, les Américains également en ont beaucoup. Donc le, le message, effectivement, ça veut dire que l'aviation ukrainienne pourrait, entre guillemets, remettre. Ce qui veut dire des attaques... Euh, qui n'ont rien à voir avec euh, ou pas forcément à voir avec le, flon, le, le front, puisqu'en fait les avions servent essentiellement à envoyer euh, des missiles. Hein. Euh, on a vu, hein, les missiles scalp, les missiles euh, anglais, etc., à 3-400 kilomètres, et donc c'est euh, clairement la, la Crimée et, et la Russie qui sont visées, donc ils n'ont pas l'intention de, de gagner la guerre, on est véritablement entré dans une notion de, de terrorisme, donc de terrorisme militaire, avec des avions qui pourraient faire mal, donc... Euh en territoire russe, et, euh, et vers des villes, beaucoup plus mal que les obus de 155 qui sont, qui sont tirés par les canons César et qui font déjà beaucoup de mal, ou par, euh, ou par les, les missiles Toshka. Donc on, on, on est dans une escalade véritablement de, de terrorisme euh, d'État, puisqu'on puisqu va changer de statut. Il y avait une opération spéciale contre euh, l'Ukraine, qui résistait, entre guillemets, à cette opération spéciale avec de l'aide, quand vous commencez à donner euh, des avions et des missiles qui n'ont de sens que pour attaquer euh, loin, donc pour tirer des missiles qui vont aller euh, au-delà des, des frontières, bah c'est euh, plus du tout euh, la même chose. Donc on, on, on a véritablement cette escalade vers la guerre
1: D'accord, mais, mais oui. encore une question. J'aimerais bien oui. aussi avoir votre avis sur ça. Vous savez bien que de, de, depuis le début de, de l'opération, enfin, jusqu'à dernièrement, euh, l'armée russe a pratiquement détruit tous les moyens et tout le matériel de guerre électronique, de soutien à l'aviation. Pendant des mois, l'aviation russe domine le ciel. Est-ce que vous pensez que, si est que ces avions sont livrés et que les Occidentaux tiennent parole et qu'ils livrent ces avions, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent changer la donne
2: Absolument pas la, la donne, c'est pour ça que j'utilisais le mot terrorisme d'État, ouais. c'est pour faire des coups d'éclat. Vous savez, quand il y a eu cette attaque de drones sur le Kremlin, bon, ça s'est transformé, en, ils ont voulu attaquer Poutine. En fait, c'était un acte beaucoup plus symbolique. En fait, Médiatique, les, ouais. les drones visaient le dôme du Sénat. Et on voit bien qu'un dôme comme le Sénat qui est là-bas, avec une bombe même pas très importante, il aurait pu s'effondrer et on aurait pu avoir un événement aussi marquant que l'incendie de Notre-Dame ou autre. Puisque si la, la coupole était tombée, ça aurait été hautement symbolique. Donc je pense qu'ils sont véritablement dans les symboles. Ils essaient de faire croire qu'en ce moment, à l'intérieur de la Russie, donc c'est ce qu'ils veulent faire croire sur Belgorod, ce sont des Russes qui se soulèvent contre l'État russe. Donc on, on est, on, on rentre dans une période qui a, qui a largement démarré bien avant le sabotage de Nord Stream 1 et Nord Stream 2, de, de sabotage véritablement de terrorisme. Et les avions risquent de servir à ça. C'est est ce, est, est ce qui est terrible. Et puis vous parlez de la formation de pilotes. Mmh. Euh, euh, vous savez bien que beaucoup d'armées, de, de, ont des, des volontaires qui peuvent décider de, de changer ponctuellement de nationalité et toute Absolument, la paperasse oui. se fait facilement. Le Polonais d'ailleurs l'ont fait. Qui aura la nationalité du pilote de l'avion
1: Oui, parce que quand même, on forme pas un pilote du F16 d'un F16 on t'envoie 4 quatre mois, c'est c'est invraisemblable. Non, impossible. Donc, impossible. Il
2: y, a, il y a quelque chose d'autre euh, euh, qui se passe. Il y a quelque chose d'autre dans les esprits. Euh, vous savez, il y a, y, a, y a des mercenaires auxquels on propose euh, au Moyen-Orient et, et au Maghreb de, de rejoindre le front. Vous avez sans doute déjà vu euh, toutes ces annonces qui fleurissent partout. Euh, C'est euh, vraiment une, une tentative de recruter partout dans le monde des gens qui ont des connaissances en mécanique pour réparer les équipements détruits. Euh, il va y avoir ça pour des pilotes, il va y avoir ça pour tout. On, on, on voit bien que tous les moyens du monde occidental sont mis pour essayer de, de, de briser euh, l'opération spéciale russe. Ça échoue invariablement, <rire> mais euh, les médias n'ont aucune mémoire. Aucun média ne se rappelle qu'il y a quatre mois, devant le Congrès américain, Volodymyr Zelensky expliquait que Bakhmut c'était une ville essentielle, qu'il fallait énormément d'efforts et de moyens, parce que c'était au travers de cette ville que tous les efforts russes allaient être brisés. Et maintenant que Barmouth est tombé, ils disent « non, non, euh, en fait, c'était rien, c'est une petite bourgade qui n'a a pas d'importance mais, ». Mais personne ne fait l'effort de chercher ce qui était dit il y a quatre mois. Et c'est ce qui est scandaleux, c'est qu'on on passe notre temps à mentir aux gens, euh, et c'est pour ça que je réponds toujours avec beaucoup de plaisir à vos questions, D'abord parce que euh, vous me les, je ne les connais pas avant, et je ne suis pas censuré et ce que je dis est retransmis comme ça. Et c'est essentiel, il faut faire appel à l'intelligence des gens, il faut faire appel à leur mémoire, il faut apprendre à faire comprendre les enjeux. Darmouth était une ville essentielle. Si vous prenez une carte, vous allez voir que maintenant, tout le Donbass peut être réuni assez facilement. Et surtout, c'est une ville qui va permettre euh, dans, dans une ligne de front, c'est véritablement un calma qui va permettre d'aller vers d'autres grandes villes et de, d'éventuellement de, 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 continuer, euh, si la guerre ne s'arrête pas, à avancer dans, dans le territoire ukrainien pour faire cette guerre d'attrition. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus, comme vous avez dit et répété, plus aucun moyen militaire, plus aucun moyen de, de nuire à l'intérieur du territoire ukrainien à la Russie. Il n'empêchera mmh. pas l'OTAN de toujours vouloir... Euh, on découle, mais, mais l'OTAN également est considérablement affaibli parce que parce qu'aucun des pays euh, d'Europe de, ne, ne réussit à mobiliser une armée significative, ne réussit à produire des armes en quantité significative. Il y a une énorme dépendance vis-à-vis -vis des États-Unis. Et je pense qu'aux États-Unis, il commence à y avoir euh, une lassitude hein, et même auprès de certains, une, une véritable inquiétude. Parce qu'il y a des médias qui font le même travail que vous et qui euh, disent haut et fort que... Euh, que l'Ukraine ne pourra pas gagner, qu'elle ne peut résister que parce qu'elle est sous intraveineuse militaire et financière de, de l'OTAN, pour simplifier. Mm -hmm. et, euh, et donc tout ça n'a pas de sens. Les Ukrainiens souffrent et personne ne leur demande Exactement. ce qu'ils
1: Exactement, et c'est ça, et c'est justement ce qui est choquant dans le comportement de beaucoup de médias, c'est que personne ne, parle, personne ne parle de la souffrance du peuple ukrainien. Oui, qui est terrible. Qui est terrible les les, oui, les Russes, sûr. vous savez, dès le début, si vous regardez la guerre en, euh, des Américains en
2: Irak ou les bombardements de l'OTAN en Yougoslavie, immédiatement, plus d'électricité, plus d'eau, plus de... Mé... Bien, les Russes, il, il a fallu qu'ils attendent que Nord Stream soit saboté, le pont de Kerch soit attaqué, pour commencer à toucher les infrastructures électriques et à les faire souffrir le, les Ukrainiens. Parce que ça n'a jamais été l'intention de la Russie. C'est l'intention de, de la Russie, de la stratégie, ça a toujours été clair. C'était stopper, entre guillemets, euh, l'avancée la, de, de l'OTAN et cette, euh, cette volonté. Euh, euh, sans cesse d'enfermer. D'accord. De, de plus en plus la la Russie. Le monde entier souffre hein, puisque il euh, y a une inflation, il y a des risques de famine. Hein. Euh, vous êtes euh, une radio africaine, et vous savez bien euh, ce dont je parle, hein, les les risques qui peuvent toucher euh, l'Afrique si les approvisionnements n'étaient pas maintenus par euh, par la Mer Noire, hein, par les accords. Euh, avec, euh, avec les Turcs, mais cet événement est majeur. Vous parlez
1: de, de la livraison des céréales et des engrais Exactement. pour l'agriculture.
2: La, Exactement, et c'est essentiel, et, et une des conséquences de l'attitude de l'OTAN qui utilisait euh, bah, les bateaux de, de grains pour livrer des armes, des munitions, etc., et avait obligé la, la Russie à, à changer la règle du jeu, en fait, pour, mmh. pour, pour le transport maritime, puisque c'était à sens unique,
1: D'accord. Ben je vous remercie euh, monsieur Choller pour cet euh, entretien très riche en informations. Euh, je salue votre courage comme d'habitude. J'espère vous retrouver dans une autre occasion pour commenter un autre problème. Merci beaucoup. Oui, à bientôt. À bientôt. Merci. C'était
0: Bertrand Choller, analyste français. Au micro de mon collègue Kamal Loadj, il a réagi à la libération d'Artemiovsk qui constitue une grande avancée dans la libération du Donbass. Maintenant, nous allons prendre la direction de la Russie où le politologue russe Ivan Mezucho nous attend. Les troupes russes ont libéré Artemiovsk. Comment évaluez-vous l'importance de cette victoire dans les opérations militaires en cours
2: Je
3: je pense que cette victoire a d'abord une signification symbolique. Pendant de nombreux mois d'affilée, nous entendons de l'Ukraine que ses forces armées ne quitteront jamais Bakhmout, comme ils appellent notre Artyomovsk. La présidence, le commandement, des blogueurs et des experts pro-gouvernementaux ukrainiens ont affirmé que l'armée ukrainienne était invincible et que les Russes ne prendraient jamais cette ville. Nous avons vu que la propagande ukrainienne mentait, qu'elle cachait et cache toujours les pertes essuyées pendant ce soi-disant hachoir à viande de Bakhmout. Et je pense bien sûr que la libération d'Artyomovsk a un effet démoralisant sur la société ukrainienne, du moins dans sa partie radicalisée qui croit encore au mythe russophobe de sa propre propagande.
0: Avant la libération d'Artyomovsk, la presse occidentale a beaucoup écrit sur la fourniture de diverses armes à l'armée ukrainienne. Comment pensez-vous que la prise de cette ville affectera la logistique des forces armées ukrainiennes et,
3: en général, le déroulement des hostilités Vous savez, il est difficile de dire comment la libération d'Artyomovsk affectera la logistique des forces armées ukrainiennes. Mais à mon avis, nous pouvons certainement dire qu'aujourd'hui, sur fond de défaite, l'Occident exigera encore plus activement que l'Ukraine lance sa soi-disant contre-offensive qui a été annoncée il y a longtemps, mais qui n'est toujours pas mise en œuvre. Zelensky, Podoliak, Arestovich et d'autres fonctionnaires publics du régime de Kiev ont constamment arrosé leur société avec des informations sur la contre-offensive à venir. Le chef d'État ukrainien a promis à ses curateurs occidentaux de contre-attaquer. Ces promesses sont restées des promesses. Et aujourd'hui, à mon avis, sur fond de cette défaite militaire qui a une signification symbolique, l'Occident forcera et encouragera Zelensky à lancer ses soldats dans une contre-offensive suicidaire qui pourrait coûter cher à l'État ukrainien. La libération d'Artyomovsk, à mon avis, pourrait rapprocher la date d'action aux imprudentes de la part des forces armées ukrainiennes.
0: Les dirigeants occidentaux ont également parlé ces dernières semaines de leur volonté de former des pilotes de chasse ukrainiens et de fournir des F-16 américains. Comment réagissez-vous globalement à ces déclarations Que
3: pensez-vous de ces déclarations dans le contexte actuel En fait, les déclarations des dirigeants occidentaux avant et après le sommet du G7 ne sont pas sensationnelles. En général, je suis enclin à considérer la visite de Zelensky à Hiroshima comme un échec en grande partie. Il n'a pas reçu le soutien qu'il aurait souhaité. Ne savions-nous pas avant que les F-16 seraient livrés à Kiev Bien sûr que si. Les dirigeants occidentaux n'ont-ils pas déclaré leur soutien au régime ukrainien au cours des mois précédents Bien sûr qu'ils l'ont déclaré. À mon avis, aujourd'hui, dans une plus large mesure, ces déclarations sur le soutien à l'Ukraine et sur la fourniture d'avions et d'autres types d'armes sont faites pour les apparences. Car premièrement, les pilotes doivent encore être formés. Deuxièmement, les armes doivent être livrées. Et troisièmement, on ne sait toujours pas quelle sera la situation réelle sur le champ de bataille. Parce que si demain Zelensky fait une tentative désespérée d'une soi-disant contre-offensive, les forces armées de la Fédération de Russie abattront simplement les soldats ukrainiens. Et cela sera une énorme tragédie pour des millions de familles en Ukraine. Et je ne doute pas que, très probablement, Zelensky se décidera à cet acte désespéré. En général, il voyage de plus en plus souvent à l'étranger. Probablement parce qu'il ne se sent pas en sécurité sur le territoire ukrainien après la provocation contre la résidence du président russe, Vladimir Poutine, au Kremlin. La semaine dernière, un groupe de sabotage ukrainien est entré sur le territoire de la région de
0: Belgorod. Le ministère russe de la Défense a déclaré que le régime de Kiev, après avoir subi une défaite dans la ville d'Artyomovsk, est passé à la mise en œuvre d'actions terroristes contre la population civile.
3: Bien sûr, le sabotage de ce groupe ukrainien visait à faire passer les flux d'informations du sujet de la défaite de l'Ukraine, Artyomovsk à une victoire imaginée des saboteurs ukrainiens dans la région de Belgorod. De toute évidence, les initiateurs de cette provocation, à mon avis, n'ont pas obtenu beaucoup de succès en termes de gestion de l'information. Par ce sabotage, ils n'ont pas réussi à détourner complètement l'attention des sociétés ukrainiennes et occidentales de l'analyse des raisons de la défaite de l'Ukraine à Artemovsk. Le fait que les forces armées ukrainiennes, les représentants du président ukrainien et les membres de sa société tentent de présenter la situation sous un mauvais jour n'est absolument pas surprenant. Vous savez Aujourd'hui, il est temps de dire que l'Ukraine utilise les outils de l'Allemagne nazie. Pendant l'existence du Troisième Reich, de soi-disant bataillons nationalistes ont été créés qui, bien sûr, n'étaient pas des unités indépendantes. L'Ukraine a créé les soi-disant formations armées russes, entre guillemets, au sein des forces armées ukrainiennes et les a lancées dans le sabotage en direction de la région de Belgorod. Elle voulait ainsi convaincre l'Occident que Kiev adhère aux accords, c'est-à-dire qu'elle ne mène pas d'opérations militaires sur le territoire russe. La situation est présentée de telle manière que les Russes de l'opposition attaquent d'autres Russes qui soutiennent le gouvernement russe et l'opération spéciale. Mais en fait, on ne sait pas avec certitude combien de citoyens russes appartiennent réellement à ces formations armées dites « russes », telles que « Freedom of Russia », et combien de citoyens ukrainiens sont dans ces formations. De plus, on a davantage l'impression que ces bataillons dits « russes » mènent principalement leurs activités et opérations de combat sur les réseaux sociaux et non sur le champ de bataille.
0: En parlant de couverture médiatique, vous avez dit qu'il s'agissait en partie d'une tentative de détourner l'attention des médias d'un événement sur un autre. Après la libération d'Artemiovsk, on voit que les médias occidentaux couvrent très mal la victoire de la Fédération de Russie dans ce sens. Comment expliquez-vous un tel éclairage
3: Les médias occidentaux sont tombés dans le piège tendu par leurs homologues ukrainiens. Après tout, ce sont les responsables ukrainiens qui ont longtemps déclaré qu'ils ne quitteraient jamais Artyomovsk. Ce qu'il s'est passé est ce qu'il s'est passé. Ils ont quitté la ville, la Russie a libéré Artyomovsk du régime de Kiev. Et dans ce contexte, les médias occidentaux ne peuvent pas dire que l'Ukraine a subi une défaite. Je pense qu'ils n'ont toujours pas trouvé de justification plus ou moins sensée pour expliquer à leurs téléspectateurs, auditeurs et lecteurs ce qu'il s'est passé. Car dans l'ensemble, les médias ukrainiens restent aujourd'hui en fait dans une semi-prostration. Pourquoi une semi-prostration Parce que d'une part, ils semblent avoir admis que la ville est perdue, et d'autre part, ils essaient aussi en quelque sorte d'en parler le moins possible, car apparemment de nouvelles instructions ne sont pas encore venues du bureau du président ukrainien, qui expliquerait comment présenter cette information, cet événement dans les médias. C'était
0: Ivan Mezujo, politologue russe pour Sputnik Afrique. Il a commenté la récente libération d'Artemiovsk et analysé la couverture médiatique occidentale de cet événement qui ont tenté de nier cette victoire clé de la Russie. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako je vous salue si vous venez de brancher votre poste de radio sur 99.5 FM. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est arrivé au Kenya pour rencontrer plusieurs responsables politiques locaux. Il se rendait à Nairobi pour la première fois depuis 13 ans. C'est également le quatrième déplacement de M. Lavrov en Afrique en moins d'un an. Récemment, le continent africain s'est distingué en annonçant la création d'une initiative de paix. Toutefois l'ex-président nigérian Olusegun Abasanjo a souligné le scepticisme de Washington et de Londres face à ce plan. Sergei Lavrov a réagi face à ces propos et a expliqué pourquoi les USA et la Grande-Bretagne ne croient pas à cette initiative africaine. Écoutons-le.
3: Peut-être que Washington et Londres ne peuvent accepter comme ils l'ont déclaré publiquement et à plusieurs reprises Rien d'autre que la formule de paix de Zelensky qu'ils insèrent dans tous les documents du G7, de l'OTAN et de l'UE et exige de tout ce qu'ils y adhèrent. Permettez-moi de vous rappeler que cette formule implique le retrait des troupes russes et le retrait de la Russie de tous les territoires, Crimée, Donbass et autres nouveaux territoires, des régions de Zaporozhye et de Kherson. Ensuite, un tribunal sur la Russie, sur les dirigeants russes. Après cela, le paiement des soi-disant réparations... Et seulement après tout cela, l'Ukraine acceptera gracieusement de signer un traité de paix. Considérant qu'il y a deux ou trois ans, Zelensky a déclaré que si un citoyen ukrainien se sentait russe, il devait, au nom de l'avenir de ses enfants et petits-enfants, Retourné en Russie, il convient également de garder à l'esprit que messieurs Danilov et Podoliak ont déclaré qu'après la restitution de la Crimée et des territoires orientaux, ils extermineraient tout ce qui est russe dans ces régions, y compris la destruction physique des citoyens russes. Cette position de l'Occident et son adhésion uniquement à cette formule barbare et bestiale de Zelensky signifie qu'ils sont prêts à soutenir un génocide. Je n'ai rien à ajouter. » Au micro de Sputnik Afrique, le docteur Abdelkader Soufi,
0: enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université algérienne de Blida 2, a énoncé les enjeux de la visite de Sergei Lavrov.
4: Sergei Lavrov est arrivé au Kenya. Il s'agit de la première visite du chef de la diplomatie russe dans ce pays depuis 13 ans. Donc, il va s'entretenir avec plusieurs dirigeants kenyans. Et selon vous, quels sont les enjeux de cette visite alors que le sommet Russie-Afrique approche à grands pas
5: et au en fait, donc, comme première lecture de cette visite, nous pouvons dire qu'il s'agit de renforcer d'abord les liens forts qui et commencent à prendre forme en, en, entre Moscou et les pays africains. De plus en plus, ça devient de plus en plus important. Et je crois que ça s'inscrit d'abord dans une double action. D'abord, les relations bilatérales entre le Kenya et, et la Russie, d'un côté. Et donc, quelles sont les, 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 les possibilités de développement, euh, j'allais dire, et quelles sont les démarches à entreprendre ensemble pour, euh, quel investissement, pour quel avenir de partenariat entre les d'État. Ensuite, euh, ça rentre, cette visite, on peut la, la mettre dans le cadre de la relation de, de Moscou avec les pays africains et euh, elle est pratiquement à la veille du sommet du BRICS du euh, en Afrique du Sud. Et cela euh, entre, euh, cela veut dire ici que donc comme euh, l'Afrique du Sud est un pays africain et qui fait partie du BRICS euh, ou euh, éventuellement euh, euh, les ministres parce que c'est visite d'abord cette visite inoculée, qui n'était pas attendue, en fait. Donc, euh, une, une, une Donc je pense surtout que euh, cela drogue, euh, même après le Kenya, que euh, visiter dans ces pays africains, que ce soit avant ou après la, la réunion du BRICS. et ce qui est sûr, euh, c'est que euh, la Russie entreprend de garder ses relations avec les pays africains, il faut se rappeler que, un temps passé, euh, il y a eu la visite du, du président de, de, de l'Ukraine, qui essaye de, euh, aussi, les visites américaines répétées, qui essaye d'influencer les pays africains à changer leur position de neutralité par rapport au, au conflit, euh, qui, qui, euh, qui s'est traduit par, euh, j'allais dire, cette euh, pression qui est exercée par l'Occident sur euh, beaucoup de pays du, du monde, notamment les pays africains, euh, et là, ça vient l'Europe la est plus dans le côté de, de rassurance et d'assurance euh, que les partenariats et les relations, euh, africaines, euh, sont solides, sont stables, sont fiables, euh, sont durables. Ensuite, euh, donc, aider ou quelque part plaider pour qu'il y ait une souveraineté totale dans les prises de décision de, de, des pays africains et pour qu'ils ne fait pas justement aux, aux influences, j'allais dire, euh, qui plus de euh, mettre les, 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 les pays africains, mais, on va dire, dans une situation de, inconfortable.
4: Justement, vous avez parlé des relations de la Russie avec les pays africains. On a, lors de sa rencontre avec le président de l'Assemblée nationale du Kenya, M. Lavrov, qui a déjà déclaré que cette visite était une bonne possibilité de remettre les pendules à l'heure et de tracer des projets pour l'avenir. Et donc, qu'est-ce que la Russie peut concrètement apporter au Kenya, selon vous
5: euh, en fait, euh le Kenya aussi, c'est un pays euh, africain important qui a des potentialités humaines et naturelles et qui a besoin de partenariats ou au moins de diversifier ses partenaires stratégiques euh, sur le plan gagnant gagnant Je crois que l'écho de la vie en Afrique va dans ce sens-là et que euh, les différents domaines dans lesquels les deux pays peuvent euh, œuvrer communément est un, est une, dire, est une voie, euh, positive pour les Kenyans du moment qu'ils euh, auront affaire à un pays, euh, fiable et qui politiquement ne s'engage pas aussi dans les affaires euh, internes et qui est euh, à l'équipe et qui peut ramener le plus et compter et serrer euh, au Kenya
4: il y a également un fait curieux vous l'avez souligné tout à l'heure il s'agit de la quatrième visite du ministre russe sur le continent africain en moins d'un an et parallèlement les pays occidentaux dont les états unis en premier lieu se sont montrés plus actifs en Afrique et tentent de faire pression sur les États africains afin de les dissuader de coopérer avec Moscou et donc, quelle symbolique peut-on voir à travers ce nouveau déplacement de Sergei Lavrov quelle symbolique
5: moi je pense que Chacun plaît pour, euh, j'allais dire, défense à sa, sa politique et sa stratégie. En contrepartie, nous savons que nous sommes dans une euh, trajectoire ou à la croisée des chemins euh, du, du devenir de l'ordre mondial. Et les pays africains sont, euh, d'ailleurs comme l'ensemble des pays du monde, sont appelés à choisir euh, entre les voies qui leur sont proposés par rapport au niveau bloc et qui seront, j'allais dire, les, les principaux euh, axes et pivots de de l'avenir. Euh, je crois que euh, la bronze, là, il ramène justement ce, ce côté qui est euh, rassurant, rassurant pour les universités, rassurant sur un plan de partenariat fiable et stable, et rassurons aussi euh, sur le plan des possibilités à créer euh, des partenariats de développement euh, durable euh, dans différents secteurs. Nous savons que, euh, donc, euh, comme le Kenya, c'est un pays où l'agriculture peut prendre une place importante. Euh, cela euh, donc, est un excellent moyen pour euh, les deux pays à. À, à développer ces ce créneaux ensemble. Et aussi, euh, je crois que les Russes, avec euh, un, un certain savoir en matière de technologie euh, euh, médicale, de dans, dans l'aéronautique, dans différents secteurs autres, euh, où euh, ils peuvent, ils peuvent ramener le plus, euh, et ils peuvent aider surtout les pays africains à avoir euh, une sécurité, cette sécurité euh, économique et, et sociale et qui, qui permet la stabilité politique et je crois que c'est un, euh, un enjeu important pour le devenir de la suite, notamment pour faire euh, barrière aux crimes organisés et aux différentes euh, formes radicales et qui... Euh, j'allais dire qui investit l'Afrique et qui, euh, qui j'allais dire qui enrobe les énergies euh, à la base et, et par conséquent ça crée cette euh, perturbation perpétuelle les Africains ont conscience, le pan-africain là, qui rentre et qui permet aux Africains de mieux voir et diversifier les partenariats entre un partenariat j'allais dire obligatoire et qui est et qui a jusque-là été existé ou, ou, ou proposé par les, les forces coloniales et néocoloniales et par ces possibilités d'avoir de nouveaux partenaires telles que la Russie, telles que la Chine, euh, ou aussi quelques que autres puissances régionales africaines, telles que la Pays du Sud, le Nigeria, l'Algérie. Donc autant de possibilités pour les pays africains de développer euh, entre eux un partenariat inclusif, d'outils outils de développer de nouveaux partenariats, j'allais dire positifs, euh, notamment avec les pays comme la Russie.
4: Je vais passer maintenant sur euh, un autre aspect, euh, l'aspect de la diplomatie. Et euh, donc, je répète ma question, sur le plan diplomatique, les pays africains entendent également faire porter leur voix. On a une mission africaine pour la paix en Ukraine qui a été créée et Sergei Lavrov a annoncé récemment qu'elle prévoyait de se rendre en Russie entre la mi-juin et début juillet. Lavrov a également indiqué pourquoi, selon l'ancien président nigérien, Olusegun Obasanjo, les États-Unis et la Grande-Bretagne étaient sceptiques à l'égard de l'initiative africaine visant à résoudre le conflit en Ukraine. Et donc, selon vous, la ré... et donc, si vous voulez, selon vous, la résolution du conflit en Ukraine sera également au centre des discussions ou non
5: Non, c'est clair, je crois que euh, l'Union africaine compte reprendre les rênes donc d'abord des questions africaines qui ont tout le temps été dirigées à, 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 à partir de Paris, de Londres et de, euh, de Washington. Aujourd'hui, euh, on, on entreprend en Afrique de prendre des choses en main, notamment on a dit les grandes crises africaines, mais aussi internationales et je, je crois que les locomotives de la politique qui ont euh, un point important dans la gestion de la diplomatie africaine je parle euh, de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de du Nigeria, de l'Égypte, de l'Éthiopie, de le pour me citer que, que cela et donc le fait qu'on commence euh, à, à réfléchir, à, à rapporter son soutien à, à la paix, la sécurité, à l'ordre mondial, donc euh, en, en, en essayant d'être de, de, médiateur dans cette question, rappelez-vous que d'autres pays africains aussi, euh, comme et l'Égypte, à travers euh, l'Union arabe, la Ligue arabe plutôt, ont aussi entrepris euh, euh, une action similaire. Maintenant, l'Afrique, c'est quand même 55 pays, et c'est un poids qui peut être présent, que ce soit dans la possibilité de fonder une solution à cette crise, ou que ce soit au niveau des Nations Unies, l'Assemblée générale, nous ramions le plus au Conseil de sécurité, et nous savons que 55 pays, c'est, quand même,
6: euh,
5: plus, que plus, plus de 30%, hein, c'est à peu que 35 ou 68% de, de, de membres de, de l'ONU.
4: Je vais passer à la dernière question. On a Sergei Lavrov qui visitera également l'Afrique du Sud les 1er et 2 juin prochains dans le cadre d'une réunion avec les ministres des Affaires étrangères des pays membres des BRICS pour préparer le prochain sommet du groupe des cinq qui sera au, au mois d'août. Et donc, est-ce que l'on peut s'attendre, selon vous, à des annonces à l'issue de cette réunion
5: Au fait, on s'est parce que déjà le groupe des BRICS, pour la première fois, vient de il décède, et il commence à avoir vraiment une une position euh, importante dans euh, j'allais dire dans la citadelle permet des des grandes décisions à l'échelle mondiale et effectivement donc euh, quand il y a des nouveaux candidats euh, donc euh, au BRICS, on peut s'attendre à ce qu'il y ait l'annonce de, de l'adhésion de, de nouveaux acteurs au, au sein du Christ et sachant que cela va définir euh, réellement le parallèle à, à, à l'ordre mondial car jusque-là l'ordre mondial tel qu'il a été construit depuis 1945 a été vraiment bâtié a été euh, sous la même ligne de, de l'Occident et, et qu'il a été dilaté de familles, de, de Le nouveaux groupes d'hydrique. Il est économique, mais aussi c'est une force de suggestion politique à laquelle un nombre incalculable de pays dans le monde peuvent, d'aller dire, euh, y adhérer ou, ou le rejoindre comme ils serait pendant l'action politique. Nous avons vu que des pays euh, jusque-là. Très proche des États-Unis d'Amérique, comme le Japon, comme l'Israël, comme la Corée du, du Sud, euh, ont entrepris de faire des actions, de passer par la banque euh, euh, à, du, du BRICS. Tout cela nous donne une, une idée de ce que peut devenir euh, le BRICS et de ce que peut faire le BRICS surtout pour rendre la paix et la sécurité durable. Mais surtout, euh, mettre terme aux, aux, aux déclatures de, de l'ordre dans un ordre mondial inégal, en fait.
0: C'était le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université algérienne de Blida 2. Pour Sputnik Afrique, il a commenté la visite de Sergei Lavrov au Kenya, qui intervient en marge du prochain sommet des ministres des Affaires étrangères des pays des BRICS, prévu en Afrique du Sud début juin. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur 99.5 FM depuis Bamako. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de contact, je vous souhaite la bienvenue si vous nous rejoindre. Aujourd'hui, le 29 mai, c'est la journée des forces de maintien de la paix des Nations Unies. Suleyman Hamzat, consultant international en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité, analysera pour Spoutnik Afrique ce que font les casques bleus en Afrique et s'il existe d'autres forces capables de résoudre les conflits sur le continent. En 1948, il y a 75 ans, la force de maintien de la paix des Nations Unies, les bérets bleus et les casques bleus, a été créée. Depuis le 29 mai 2003, le monde entier célèbre chaque année la Journée internationale des casques bleus des Nations Unies. Comment évaluez-vous l'impact des activités des casques bleus en Afrique et dans le monde
6: Pour ce qui est de l'Afrique, je pense, à mon avis, que ça a été un échec. Hein, un échec sur toute la euh, Cette organisation-là qui a été créée, c'était une, une organisation d'interposition, en fait, au départ. C'était une, une organisation qui devait d'abord avoir pour technique hein, euh, stratégique de mettre, n'est-ce pas, en arrêt les belligérants. Vous constatez son impuissance euh, du, point vue, euh, euh, du point de vue tactique, technique et purement militaire. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, et plus particulièrement en Afrique, cette organisation soit décriée, vu que les objectifs qu'elle s'est qu elle fixés elle-même, euh, ces objectifs-là ne sont pas atteints. Elle est décriée aussi bien en Afrique que par le monde. N'est-ce pas Quand vous allez du côté du Kosovo, vous avez vu avec avec Combien de difficultés ou avec quelles difficultés, n'est-ce pas, cette organisation-là a peiné à faire son travail Je pense, Nous pensons que c'est plutôt une, une organisation budgétivante, n'est-ce pas, qui euh, n'a que fait euh, en termes de résultats euh, concrets sur le terrain.
0: En 2000, le diplomate algérien Lagdar Brahimi a proposé une réforme des forces de maintien de la paix et l'ONU a même modifié la stratégie et les principes des opérations. Pourtant, Aujourd'hui encore, les casques bleus sont souvent accusés d'inefficacité et certains d'entre eux ont même été soupçonnés d'avoir des liens avec des terroristes. Sans parler des crimes, y compris les violences sexuelles. À quoi attribuez-vous les problèmes des forces de maintien de la paix de l'ONU et existe-t-il un moyen de les rendre efficaces
6: Effectivement, vous faites euh, cette analyse avec nous. Disons ce bilan euh, macabre, n'est-ce pas, du fait de toutes les exactions commises par les casques bleus et d'autres sont accusés de viol, n'est-ce pas euh, Pour la plupart d'inefficacité. Et surtout, euh, de plus en plus, euh, voilà une organisation qui se mêle au problème, n'est-ce pas, politique intérieure, de politique intérieure, et qui sape parfois le moral même des troupes au niveau national. En fait, euh, je ne pense pas, à mon avis, que euh, le, le casque bleu soit une unité, n'est-ce pas, de lutte contre le terrorisme. C'est une unité, disons, une force, pardon, une force de lutte contre le terrorisme. Je pense que c'est plutôt une force euh, qui a été créée et entraînée dans le cadre, n'est-ce pas, du maintien de, de l'ordre et de la paix. Donc, une force d'interposition. Je ne pense pas que ce soit une force d'élite euh, dans le cadre parlons dans le cadre un peu militaire, une force euh, de guerre, n'est-ce pas, qui est plus euh, répliquée à toute attaque, soit elle terroriste ou venant euh, d'une autre faction. Je pense que l'Algérien Lagda Abrahimi, qui avait proposé une réforme, n'est-ce pas, pour en faire une force, n'est-ce pas de combat, une force de combattants une force stratégique qui puisse répliquer dans le cadre des opérations des Nations Unies à toute éventualité euh, à vu ses objectifs carrément rangés au tiroir c'est pas on peut pas compter sur l'ONU dans le cadre n'est-ce pas de la lutte aussi bien contre le terrorisme que dans le cadre de la lutte euh, transfrontalière. Vous voyez le cas de ce qui se passe dans le Kivu, en République démocratique du Congo, par exemple. Euh, vous voyez que les populations se lèvent davantage et n'en veulent plus, ne veulent plus en entendre parler. Vous allez du côté du Mali, euh, ce n'est même pas la peine, n'est-ce pas euh, Là, les populations sont dans les rues et refusent, n'est-ce pas euh, Aux autorités, le renouvellement euh, du mandat de, de, de l'aménagement, n'est-ce pas et vous avez, vous allez dans d'autres pays, vous verrez que c'est pareil. Les Nations unies, à travers cette force-là de maintien de la paix, a perdu toute crédibilité au lendemain, n'est-ce pas, de tout ce que nous avons connu comme exaction en Côte d'Ivoire, et plus particulièrement... Dans la ville de Douekoué, où il y a eu le plus grand massacre après les, les, les élections post-électorales de la Côte d'Ivoire, qui ont d'ailleurs entraîné le pays dans une guerre au nez et à la barbe des Nations Unies, impuissante, incapable de, de s'organiser pour euh, faire taire les armes. Donc euh, le bilan, il est, il est totalement négatif, euh, à mon avis, et surtout il faille réfléchir à trouver des solutions ou à créer des forces, des unités antiterroristes au sein de lutte contre le terrorisme ou contre les terroristes au sein des Nations Unies et avoir éventuellement des forces combattantes aussi prêtes à intervenir au besoin euh, dans le cadre de certaines euh, velléités de tentatives de coups de force ou autres. Cela permettrait quand même de, de faire et donner le blason des, des forces des Nations Unies, auquel cas ben c'est une force qui a appelé à disparaître.
0: La Russie coopère avec un certain nombre de pays africains dans le domaine de la sécurité. L'option d'une coopération bilatérale pourrait-elle être une alternative aux opérations de maintien de la paix de l'ONU
6: La Russie coopère avec euh, un certain nombre de pays africains euh, dans le domaine de la sécurité. Je peux vous citer le Mali. C'est le cas avec euh, le Burkina Faso, euh, le Centre-Afrique et même la Somalie qui a tout dernièrement fait de, de, son besoin d'avoir du matériel russe et un appui euh, militaire. Donc, euh, de, de plus en plus... Euh, la Russie, euh, la Fédération de Russie est en train de remplacer, n'est-ce pas, sur le plan sécuritaire, euh, euh, les, 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 cette force-là de maintien des Nations Unies. En ce sens-là, bon, euh, partout, où elle est décriée, elle échoue. Je vous ai cité ces quelques pays. Eh, euh, Allez-y voir, Vous, est le, le bilan est macabre, l'échec il est, il est, est patent, mais il est tout à fait normal que euh, la Russie, les pays en tout cas qui ont ouais, besoin, n'est-ce pas, de, de l'appui militaire de la Russie pour régler leurs leur problèmes sécuritaire en interne, puissent, euh, oui, leur faire appel. D'autre part, oui, l'option d'une coopération bilatérale, elle n'est même plus à demander, elle est déjà en vogue. N'est-ce pas? Elle est déjà en exergue du fait déjà de la coopération intense qui, de la coopération intense qui existe au plan militaire et sécuritaire entre la Russie et ces pays dont je vous ai parlé. Et cela va en grandissant parce que il y a d'autres pays qui sont sur la liste qui euh, n'hésiteront pas à rejoindre euh, dans les semaines, les mois qui suivent, n'est-ce pas, cette politique sécuritaire de la Russie, qui vise déjà quand même à redorer euh, le blason de nos armées. D'une part, l'équipement, le matériel, la formation, euh, un appui, un appui, parfois même l'appui aérien, en termes de renseignement aussi, ce que ne font pas du tout, n'est-ce pas, euh, les, les, les troupes des Nations Unies. Et je pense que on ne saurait non plus, et ce n'est pas du tout mon souhait, demander à la Russie de fournir un contingent en collaboration euh, avec ces pays-là sous couvert des Nations Unies. Je pense que ce serait un échec. La Russie est une grande fédération, c'est une grande puissance, c'est un grand pays qui, euh, à tout point de vue, explique, n'est-ce pas, euh, sa politique sécuritaire euh, en termes d'appui de, de, à ces pays africains-là, euh, le fait savoir et va sur le terrain, fait le job, se compte sur le totalement le contraire de ce que nous ont fait voir, n'est-ce pas, tous ces pays-là qui collaborent avec les, et qui fournissent du contingent, n'est-ce pas, auprès des Nations Unies. Il se passe à ce niveau-là un business qui ne dit pas son nom. C'est dommage de constater que des soldats qui devaient être payés à prix juste, n'est-ce pas, perçoivent, n'est-ce pas, le, le, le un tiers de, de, de ce qui est légalement et contractuellement signé. C'est dommage, c'est une politique qui leur est propre. Et je pense que le moment viendra où, euh, avec euh, le, la naissance d'un monde multipolaire, que euh, les données changent.
0: C'était Souleymane Hamzat, consultant international en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité. Il a examiné les activités des forces de maintien de la paix des Nations Unies en Afrique. De retour à Bamako sur les ondes de Maliba FM. Vous écoutez Spoutnik Afrique et l'émission Zone de contact. Moi, Anthony Lefebvre, je vous souhaite la bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Le président du Niger a donné une interview contradictoire à un média africain. Selon le leader nigérien, la politique française en Afrique n'a pas été couronnée de succès en Afrique, mais il a malgré tout tenu à défendre la présence française dans le Niger. Pourtant, dans le même temps, plusieurs observateurs du conflit en cours dans la région estimaient que les occidentaux étaient responsables de l'instabilité dans la région. Pour décrypter ces propos, je vous présente Bello Issoufou Ahmed, président de l'association Développons le Niger, coordinateur Pôle communication Parade Niger, membre de Parade International. Écoutons-le Le président nigérien indique que la politique française en Afrique n'a pas été couronnée de succès, mais il a défendu la présence française dans la région du Sahel auprès du Financial Times. Comment estimez-vous ces propos
7: Par rapport à la contradiction constatée dans les discours du président du Niger, je pense que cela a un sens. Si vous nous écoutons la, la chronologie de ses discours, son, son syllogisme, comme on l'a dit. Donc, euh, prenons l'exemple de ces deux rencontres qu'il y a eu avec la société civile, où il a clairement dit à la société civile qu'il y a un système plus fort que moi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même s'il promet une chose, tant que le système n'a pas donné ça son dernier mot, cette chose être remise en cause par le système. Et donc, à chaque fois qu'il anticipe sur la décision du système, ce n'est pas le dernier mot. Et ça peut être revu. Et donc, c'est la décision du système qu'il faut toujours attendre.
0: Plusieurs observateurs de la crise du Sahel estiment que l'Occident porte une responsabilité particulière dans la déstabilisation de la région sahélienne. Comment voyez-vous la stabilisation au Sahel et qu'est-ce qui pourrait rendre la lutte antiterroriste
7: efficace selon vous La logique est claire. Le Mali, avec la présence française, ils ont fait plus de 10 ans le terrorisme ne fait que progresser. Le Burkina Faso, même chose. Le Niger, même chose. Aujourd'hui, au Mali, après le départ de la France, les Maliens eux-mêmes ont constaté et intercepté des actes prouvant que la France collabore avec les terroristes. Au Burkina, après le départ de la France, le président lui-même a dit qu'il y a des, des, certains supposés partenaires qui collaborent avec les terroristes. Plusieurs experts internationaux en ont parlé, qui est la source du financement du terrorisme vient des, des Occidentaux, précisément la France qui est indexée. Par rapport à tout ça, là, le Niger n'a aucune raison de ne pas dire que la France est la source de, de, de la déstabilisation de l'Afrique. Et quand on remonte dans l'histoire, toutes les crises que l'Afrique les, les, a connues, où la France a de l'influence, la source était la France. Ça s'est aujourd'hui dans, dans beaucoup de documents officiels que la France était à la base de la déstabilisation. Prenez exemple, l'exemple de, de, de la Libye, c'était la France qui les a amenés aujourd'hui au chaos. Le Mali, c'était la France qui s'est interposé, interposée entre l'armée et les terroristes. Et avec al qaïda jusqu'à avancer, prendre même presque un tiers du territoire malien. Burkina, même chose. Nous avons toutes les preuves et toutes les raisons de dire que la France était à la base de toute cette insécurité que l'Afrique est en train de vivre. Ça, c'est prouvé même par des experts, pas seulement les, les citoyens lambda. Donc, pour l'avenir du Niger... Nous n'avons pas d'espoir d'avoir une sécurité sûre tant que nous continuons à collaborer avec les complices des terroristes qui sont les Occidentaux.
0: Vers quels autres pays, à votre avis, le Niger peut-il se tourner pour demander de l'aide et un soutien dans le domaine de la sécurité
7: Je suis convaincu et sûr que le peuple, un jour, finira par dire à la Russie de s'installer ici au Niger. Et ce jours là je suis convaincu qu'il n'y a pas une autre puissance à ma connaissance jusqu'à aujourd'hui et à la connaissance de beaucoup de Nigériens. Une autre puissance pragmatique, sérieuse et qui a démontré ses capacités et sa volonté de combattre l'insécurité comme la Russie. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, nous n'avons pas vu encore une puissance qui a combattu le terrorisme comme la Russie ici en Afrique, qui a une volonté de coopération gagnant-gagnant avec les Africains comme la Russie. Je suis convaincu que tout ou tard, le Niger se tournera vers la Russie.
0: Plusieurs pays du Sahel, notamment le Mali et le Burkina Faso, se sont rapprochés de la Russie. Sur fond de cela, Emmanuel Macron a alors accusé la Russie d'avoir un projet de prédation en Afrique. Pourquoi ces partenariats inquiètent-ils Paris
7: C'est normal que le partenariat Russie-Afrique inquiète la France particulièrement. C'est bien normal parce que seulement, durant plus de deux siècles, la France exploitait l'Afrique contre son gré, en complicité avec ses dirigeants, contre le gré du peuple africain. C'est parce que seulement la France sait qu'elle n'est pas honnête avec les Africains. Parce que seulement la France sait qu'elle a fait tellement du mal aux Africains. Parce que seulement la France sait que quand elle perd l'Afrique, son économie va s'effondrer. Parce que seulement la France n'a autre chose pour maintenir l'équilibre de son économie que l'Afrique. Et si elle voit la Russie avec son pragmatisme, avec sa capacité et sa volonté de l'Afrique, du point de vue sécuritaire et de coopérer avec l'Afrique du point de vue économique. Il va de déjà qu'ils s'inquiètent, puisque ce serait l'effondrement de la France, ça c'est clair. Et ils ne feront pas des cadeaux par rapport à cette situation. Ils ne vont jamais l'accepter.
0: C'était Bello Issoufou Ahmed, président de l'association Développons le Niger, coordinateur Pôle Communication Parade Niger, membre de Parade International pour Sputnik Afrique. Il a commenté les dernières déclarations contradictoires sur la présence militaire française en Afrique du président nigérien et rappelé pourquoi les Occidentaux restent attachés à leur base militaire installée au Niger. Chers auditeurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. Je vous invite à suivre l'actualité africaine et internationale sur notre site internet. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Zone de contact une émission
2: de Spoutnik Afrique.